0: Podcast Millennium. El sábado al mediodía es el momento ideal para informarse, en profundidad, pero más relajados, para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene, en una realidad cada vez más compleja. Información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato, con Daniel Santoro y José Luis Brea, con la participación de Mario Rodríguez Muñoz.
1: Buen mediodía para todos Hoy no es un sábado más para el equipo de datos sobre datos Estamos de duelo Nos embarga la tristeza porque ha partido nuestro querido compañero y amigo Mario Rodríguez Muñoz luego de batallar durante más de tres meses contra las secuelas del maldito COVID Tres largos meses, casi cuatro, de aquel ya lejano 3 de junio, el día en que lo internaron.
2: Como otros millones de argentinos, se había contagiado el coronavirus. Nos preocupamos, pero teníamos fe.
1: Es que había recibido una dosis de la vacuna, que no habían sido dos, por la impericia y la inmoralidad con la que se manejó el tema en nuestro país. Algo por todos conocido.
2: Pero no era tanto esto lo que nos daba esperanzas, sino, sobre todo, su espíritu joven y sus ganas de vivir.
1: Nos decíamos, ya sabrá Mario enfrentar la adversidad con humor, transformar el miedo en coraje, ya convertirá el enojo en combustible para la recuperación.
2: Desde entonces, seguimos los vaivenes de su salud. Nos ilusionamos cuando él se ilusionó con la recuperación. Nos fastidiamos cuando él se fastidió por los retrocesos. Nos angustiamos cuando él se angustió por el paso del tiempo sin soluciones.
1: En un momento la salida del pozo parecía al alcance de la mano. Si hasta pudo estar una semana en su casa nueva, la que había remodelado con amor y en la que todavía teníamos pendiente compartir un asado.
2: No podrá ser nos tendremos que conformar con el recuerdo de la ronda de medialunas y cafés antes del programa, con esas charlas sobre la actualidad y sobre la vida que podían seguir delante del micrófono o no.
1: Mario, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Así empezaban casi siempre tus columnas en datos sobre datos, las que nos llevaban a viajar por lugares exóticos, nos hablaban de millonarios excéntricos o nos daban consejos sobre temas económicos
2: siempre con humor, con un toque de ironía, que era tu marca registrada, tu sello de fábrica.
1: Ese mismo humor que mostrabas cuando compartías el estudio con nosotros y que te permitía mostrarte divertido y al mismo tiempo incisivo y punzante con nuestros entrevistados. Este, este miércoles 22 es. de septiembre nos volviste a sorprender, pero esta vez no con esa columna que tenías en mente, esa donde planeabas contarnos tus experiencias con el covid La enfermedad en primera persona.
2: No, nos volviste a sorprender porque te fuiste. Te fuiste demasiado pronto, a los 62 años, y todavía con mucho para dar. A nosotros, que trabajamos con la palabra, nos dejaste sin palabras.
1: Te vamos a recordar siempre con esa sonrisa y ese sentido del humor que alivianan el lugar de trabajo, que mejoran el ánimo y la confianza de un equipo.
2: Adiós, Mario. Adiós, amigo. Hasta siempre.
1: Hasta siempre, Mario.
2: Si te parece, entonces, José Luis, ahora eh, escuchamos la última columna con la que Mario participó de este programa. Dale.
0: presentamos las claves y los secretos del mundo de los negocios. Mario Rodríguez Muñoz, con
3: toda la información. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Hoy vamos a hablar de dólares de cómo comprar dólares legalmente, porque uno puede ir a, a una cueva y comprar dólares eh, blue o, o paralelo, que está más barato que de costumbre, aunque ayer subió dos pesos, está en 153, quedó, cerró en 153. Pero vamos a hablar del dólar MEP, el dólar bolsa. Eh, Recordemos que MEP es Mercado Electrónico de Pagos, que es una, un, el nombre común que se le da a, a este tipo de divisa. Y vamos a ir paso a paso de cómo es una forma bien sencilla para comprar dólares legales. ¿eh? Porque eh, uno piensa que comprar dólares en bolsa es un resuelto. Bueno, no es tan difícil. Más ahora con Internet, que uno puede hacerlo a través de Internet. Eh, primero hay que buscar, bueno, un, un, un broker que venda vía vía bueno, la web como puede ser invertir online, bull market brokers, al área arriba vamos a ir con invertir online que es el que yo este este el informe lo primero es que se hay que abrir una que se pase de forma rápida y muy sencilla eh, es eh, una cuenta de inversión Lo que se necesita para la cuenta de inversión son un par de selfies, que si uno se hace, una foto de frente y del bolso del DLI y algunos datos de referencia que requiere. Es todo online y no tiene costo ni de apertura ni de mantenimiento. Luego eh, hay que ingresar dinero en esa cuenta de inversión y para eso se realiza una transferencia en pesos o en dólares desde una cuenta bancaria que, la, de la, que que sea de uno, o sea, con el eh, del CBU, de la cuenta de uno va hacia el CBU de la plataforma de inversiones eh, y una vez que aparece acreditado el dinero se puede empezar a operar. Cuando está depositado el dinero en la cuenta de inversión hay que ir y acá hay que prestar atención a los pasos que son simples. Pero, bueno, hay que prestar atención porque es eh, por escrito más fácil si uno los lee que si uno los escucha. Entonces uno tiene la cuenta de inversión. Va a mi cuenta, a el, la sección que se llama Operar, y ahí va a salir un botón que dice Comprar. Eh, en símbolo que es una de las partes que aparece cuando aprieta comprar se debe ingresar el bono en pesos AL30 el bono en pesos AL30 es uno de los bonos de referencia que se utiliza generalmente para saber cuánto subieron o bajaron los bonos eh, en dólares en el mercado internacional y son los que más se usan para estas operaciones de dólar bolsa después se selecciona con todo inmediato para que el operatoria se liquide al instante y comienza a correr el parking quiero explicar qué es el parking y a partir de ese momento eh, el monto que hay que colocar la cantidad en pesos que se desea invertir y elegir la opción precio de mercado que, eh, y se debe confirmar la, la compra y ya está el parking es un tiempo que por disposición del gobierno hay que dejar eh, sin poder tocar los dólares que se compran a través en este caso del dólar bolsa eh, en este caso es de un día hábil de parking para poder venderlos después que pasa este plazo del día hábil se accede otra vez de nuevo a mi cuenta operar y en este caso se pone vender y se elige el símbolo AL30D que es el mismo bono pero cotizado en dólares se eh, selecciona la operatoria que, para que se realice con todo lo inmediato eh, en la cantidad que figura aparece un, un, un cartelito que dice cantidad que hay que colocar el número de bonos que se quiere vender y elegir precio de mercado eh, así de fácil se va a haber reflejado los dólares en la cuenta comitente la cuenta comitente es la cuenta que que uno eh, eh, creó en este sitio para poder eh, eh, actuar en la bolsa de, y en el mercado de capitales hay eh, esto no se hace habitualmente pero para obtener la inversa digamos si uno quiere vender los bonos en dólares para conseguir pesos para alguna razón el proceso es igual nada más que eh, en vez de poner que se quieren vender eh, los bonos AL-30 hay que poner que se quieren vender los bonos AL-30D y eh, se reciben pesos por los bonos de 30 medio complicado de decir pero es muy fácil de, 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 de hacer eh, y bueno hay otras opciones que dan los distintos brokers para que uno deje los porque los dólares pueden ir a las cuentas propias en los bancos o uno puede dejarlas en las cuentas remuneradas en dólares que ellos llaman Eh, que les generan ciertos intereses. Eh, Hay que tener en cuenta que el dólar eh, MEP o dólar bolsa eh, estuvo cotizando en 154,22 el viernes. El blue está más barato, como dijimos, pero bueno, es ilegal. Y el solidario, que es el que se puede comprar en los bancos, que hay que pagar un 30%, de impuesto país más un 35% de adelanto de ganancias está a 163 con 35 o sea que hay casi 10 pesos de diferencia entre un dólar y otro, por eso es que conviene si uno quiere comprar dólares en blanco estos dólares porque son además más baratos y los bonos eh, los bonos al 30 que son en pesos está se, se, Cerraron se, se, se en 5.410 pesos ayer, mientras que los AL30D, que son en dólares, cerraron en 34 los dólares con 11. Esto es para que tengan una idea más o menos de cómo se puede operar eh, en, con dólares o dólares bolsa a través de Internet, que es una manera muy sencilla. Si uno entra a, lo, a los brokers, eh, a ver que los pasos son muy simples para seguir y poder comprar estos dólares. Así que Pepe bien, Mario. y Rami, eh, bueno, ustedes pueden apostar sus millones a estos dólares si quieren.
1: las muchas canciones o o artistas que le gustaban, está Bob Dylan que también nos gusta a nosotros, así que bueno seguimos en esta apertura distinta recordando a nuestro querido compañero y amigo Mario Rodríguez Muñoz
2: Sí, vamos
4: Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't black up the hall. Or he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside region. will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are changing.
0: Este espacio es auspiciado por...
5: Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
0: El fútbol es algo muy importante, como para escuchar a cualquiera. Y en ESPN están lo que saben. Piñolo, Clos, Latorre, López, Ruggeri, Fantino, Beltrán, Rubinska, Simón y todos los expertos que necesitas. Viví tu pasión por el fútbol de lunes a lunes en vivo por ESPN. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
6: Aeropuertos Argentina 2000, adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
0: Instituto Asegurador Mercantil es la compañía que te brinda confiabilidad y respaldo para cuidar lo que más valoras. Te ofrecemos amplias coberturas y variedad de productos adaptados a las necesidades de tu hogar, tu empresa y tu comercio. Comunícate con nosotros al 0800-333-3426 o visita nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar
6: ¿Ya sos parte de Tu Pharmacity? Recordá presentar tu DNI en caja para activar todos los descuentos que tenemos para vos. Y si todavía no sos parte, registrate gratis en TuFarmacity.com.ar y disfruta de todos los beneficios de nuestro programa. Tu Pharmacity es tu manera de estar mejor. Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Hoy, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país. Compromiso, calidad, pasión. Tres valores que nos guían desde hace más de 40 años. Onda Motor de Argentina.
0: Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a cuenta DNI. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses.
6: City. La institución financiera más global del mundo desde 1914 acompañando el crecimiento del país. En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elijas lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
0: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar
2: Bueno, como eh, querría nuestro compañero Mario Rodríguez Muñoz, vamos a continuar con la pasión de nuestras vías en el periodismo. Y tuvimos una semana realmente definitoria en cuanto a la reacción del gobierno después de eh, la derrota en las elecciones PASO. Vimos esta semana a un jefe de gabinete, el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, tomando contacto directo con los intendentes, haciendo un trabajo territorial para tratar de recuperar los votos que perdieron de acá a las elecciones de noviembre. También vimos a un, eh, Aníbal Fernández, un polémico exministro de Seguridad, que vuelve a su cargo intentando meterse en cómo resolver el avance del narcotráfico eh, en Rosario. Y tuvimos dos noticias judiciales y otras económicas. Las judiciales son la decisión del fiscal García Elorrio, de eh, a, avisar, adelantar, que va a pedir una condena para Cristóbal López, Fabián de Souza y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en el juicio oral del caso Hoy, donde se está jugando un fraude al Estado por 8 mil millones de pesos y el, y el fiscal lo hizo realmente eh, después de que la FIP de la mano de Mercedes Marcón del PON, recibió retirarse como retirarse como querellante y la otra fue obviamente esta desprolija elección del nuevo presidente de la Corte que, ha, que por la cual se ha decidido con el voto de tres miembros que Horacio Rosati va a presidir la Corte en los próximos tres años. ¿Qué tenemos en el panorama económico, José Luis, de esta semana, esta primera semana después de las pasos?
1: Bueno, tenemos una lluvia de anuncios, ¿no, Dani? Este, Por ejemplo, la suba del piso de ganancias, eh, el anuncio de eh, que, se, que va a haber, el bueno, que aumenta el, el salario mínimo vital y móvil, va a haber ayuda para los jubilados. Eh, se está especulando seriamente con que podría haber una flexibilización del cepo a las exportaciones de carne. Es decir el gobierno parece haber abandonado la siesta en la cual venía antes de las PASO y eh, retomando un poco lo que vos decías ayer me impresionaron un par de imágenes uh-huh. eh, del acto eh, que realizaron ayer del acto político que hizo el gobierno ayer no recuerdo bien ahora en donde fue Juan Mansur apareciendo casi como vi- un virtual nuevo presidente uh-huh. y una foto de Alberto Fernández como a un costado solo Eh, como esperando el momento de entrar, digamos, ¿no? El acto arrancó sin él y luego él apareció. Eh, Así que, bueno, y más allá de los anuncios económicos del gobierno, que son muchos y que prometen ser varios más de acá hasta las elecciones, un poco sigue toda esta inestabilidad en los mercados, ¿no? Eh, Bueno, un poco la incertidumbre con el dólar blue, el riesgo país, vos sabés que son el termómetro de... eh, el estado de ánimo de de los mercados han subido y bajado esta semana
2: Disculpame, sobre este tema del dólar eh, ¿Qué pasa con eh, ese eh, dólar liqui eh, que aumentó a 193 194 pasos
1: ayer? Y es el contado con liquidación, es el dólar que que utilizan sobre todo las empresas para eh, sacar dinero del país Eh, que bueno, que muestra un poco toda esta incertidumbre que que yo te comentaba que están reflejando los mercados muchas dudas respecto de cuánto pueden aguantar las reservas del Banco Central Eh, esta semana también se hizo el pago al Fondo Monetario Internacional eh, con los derechos especiales de giro cayeron las reservas a partir de esto y bueno, mo- realmente muchos temas para hablar, Dani. Y el último cortito me parece importante también que casi se decretó la virtual, eh, el virtual fin de la de la pandemia, ¿no? Este, ya no se no se necesita circular con barbijo al aire libre y este, una sensación como que se quiere dejar esto atrás y no todos están de acuerdo, ¿no? Hay muchos infectólogos que dicen que todavía no, no, no estamos para eso e incluso el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires también
2: sí vamos a aprovechar la entrevista que tenemos prevista con la diputada ministra de salud Graciela Ocaña, por ese tema pero yo eh, te quería aprovechar a vos para que nos expliques porque están todas las miradas puestas en el ministro de economía este Martín Guzmán que está esta semana este contradijo a Cristina Kirchner ¿no? una, una vicepresidenta que está recluida en el Calafate a donde llegó con un avión de IPF para este, su fin de semana de descanso eh, porque le dijo que no hubo ajuste en la economía argentina pero que tiene bastante razón en eso Hay otros proyectos donde el kirchnerismo quiere hacer dos modificaciones a estas, estas, estas leyes que impulsa el Ministro de Economía, Pepe
1: Te digo que tiene bastante razón, Guzmán, en decir eso ¿no? de que no, no hizo ajuste, en realidad bajó el déficit esa es la explicación que le, dijo a, que le dio a Cristina Porque, claro, no te olvides que hubo aumento de impuestos, hubo ingresos extraordinarios por el impuesto a la riqueza también. Y está el tema de la inflación, ¿no? La inflación que te ayuda también a a licuar gastos. Esa fue un poco la respuesta. Las modificaciones, bueno, esta es en la ley de hidrocarburos y es en la ley de presupuesto. El kirchnerismo no está del todo convencido con eh, la suba de tarifas de servicios públicos que planea hacer Guzmán porque él quiere bajar el, los subsidios ¿no? el costo de los subsidios es un tema que te diría que está eh, ahí es un tema que está ahí latente y que habrá que ver yo creo que va a ser definitivo lo que suceda en las elecciones Dani si se repite el eh, resultado de las pasos, yo creo que este gabinete que se acaba de elegir va a ser un gabinete efímero y no solo Guzmán eh, yo creo que está un poco atado a eso la suerte de Guzmán me parece que eh, cuando todo parecía que se rompía, te acordás que hace una semana eh, bueno, esa carta de Cristina y cuando parecía que todo este, tomaba un camino muy peligroso yo creo que bueno, en el gobierno se dieron cuenta que podía ser, este, podía ser una muy mala semana, digamos, desde el punto de vista de los mercados, el dólar y demás primó la cordura y bueno se produjo esto de que eh, Cristina le dijo a Guzmán que él no, no lo quería echar eh, y bueno, se, bajó un poco, se, se bajaron un poco los decibeles, ¿no? Pero en, en la sub, en, en, debajo de la superficie sigue el malestar, ¿no? Sobre todo Máximo Kirchner es el que menos lo, lo quiere a Guzmán.
2: Y tampoco lo quiere a Kicilov, porque yo creo que una de las cosas que... Por ahí se habló poco de esto fue que Cristina lo hizo viajar al gobernador Narense, al Calafate, para ordenarle que permita que Insurral del intendente de Loma de Zamora pase a ser su jefe de gabinete entre otros cambios y Máximo que no quiere obviamente no le gusta la gestión de este Kicillof, aunque no lo dice en, en público y que eran los dos Quisilof y, y Máximo eran los dos eh, precandidatos presidenciales que Cristina imaginaba que eh, esa Cristina infalible que existía hasta, hasta antes de las pasos que imaginaba y podía poder poner en las elecciones de él. 2023. Pues si te parece Pepe, vamos a una tanda y entonces continuamos con Datos sobre Dato. Dale, vamos.
0: Todos los sábados a las 12, Datos sobre
6: Dato. Tiempo de publicidad en Millennium. Soy Gourmet. Es el Premium Market que te propone un recorrido por sabores y delicias nacionales e internacionales únicos. Soy Gourmet. Embutidos y quesos artesanales, aceitunas de diseño, conservas patagónicas, mermeladas de pétalos, chocolatería de autor, platos y postres gourmet, pastas italianas, una selecta carta de vinos y un catálogo de aceites de oliva multipremiados que te va a sorprender. Ya estás a un clic de algo rico. www.soygourmet.com.ar
5: Comenzó el plan público y gratuito de vacunación contra el COVID-19 en los 135 municipios.
0: Si sos mayor de 18 años, registrate en www.vacunatepba.gba.gov.ar
5: para recibir más información de la campaña y esperar tu turno. Es un mensaje de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
6: ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info Amate, amate. Ey, el mate solo no contagia
0: Dale, compartamos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar al otro Acordate, cada
6: uno con su mate Nos cuidamos entre todos Instituto Nacional de la Yerba Mate En un mundo Donde todos tenemos objetivos Metas Desafíos La acción no puede esperar Navegar un salto Internarse en la selva Explorar la historia Ir hacia la aventura En la vida todos tenemos deseos por cumplir Todos tenemos misiones.
0: Fin de espacio publicitario. Millennium 106 7. Una radio para que mires la vida como es y no como está. Seguimos en Dato sobre Dato por FM Millennium.
2: Bueno, eh, este lunes, José Luis, eh, vimos en forma sorpresiva cómo el jefe de gabinete, Juan Mansur se reunió con la ministra de de Salud, Carla Bisotti, y anunció prácticamente eh, el fin de las restricciones por el COVID, sobre todo a partir del primero de octubre, digo, que sorpresa porque el gobierno hizo como un giro de 180 grados, este, pensando quizás más en las elecciones que en la salud de los argentinos. Pero, ¿qué mejor la opinión de la ex ministra de Salud y eh, diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, sobre este tema? Buenos días, Graciela. José Librea y esa te saludan. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, ¿cómo están? Buen sábado.
2: Hola, Bien, muchas, muchas gracias. Eh, Graciela, eh, ¿te parece que este giro en la política sanitaria. Eh, ¿está basada en, in, en indicadores del retroceso, del eventual retroceso de el COVID o más en una necesidad política del
5: gobierno? Mira, parecería ser una decisión política y, y a consecuencia del resultado de la elección, y esto es preocupante porque eh, el gobierno ha venido cometiendo una serie de errores en el manejo de la pandemia, errores que hemos pagado muy caro todos los argentinos, se ha pagado con la pérdida de muchas vidas eh, se ha pagado con la actividad caída de la actividad económica y ahora vemos que eh, de un día para el otro y por decreto declaran el fin de la pandemia cuando todos sabemos que una pandemia eh, no se termina ni se ni comienza por un decreto sino que eh, se da a partir de, de datos claros eh, que son los indicadores sanitarios que deben tomarse en cuenta Argentina, como en el mundo, digamos, tiene la amenaza, fundamentalmente en la Argentina, de la variante eh, Delta. Mm. Y, y bueno, y todos sabemos que, eh, según los propios datos del Ministerio de Salud de Nación, ha habido un avance importante en la circulación de, de la variante Delta en los últimos 20 días, este, con bastante atraso y con pocas muestras. ¿no? eh y es preocupante y sin embargo ha tomado decisiones como el, el no utilizar barbijos no en a de información e incluso contra manos de lo que no tiene parte del ministros de Salud de todas las provincias argentinas que no siguen o por ahora no han tomado esta disposición del Ministerio de Salud que luego salió a aclarar con lo cual muestra que la decisión fue más una decisión este, política que, eh, que, te, que tenga que ver con los datos específicos. Insisto, esta, esta forma de gestionar la pandemia le ha costado mucho a todos los argentinos. Mucho dolor, mucha pérdida de vidas, eh, mucha pérdida económica.
2: Graciela, lo que hemos visto en, en este año y medio de pandemia es que la Argentina fue uno de los países que tuvo la menor cantidad de testeos por cantidad de habitantes. Eh, sin esos testeos, ¿hay algún otro instrumento desde el gobierno, desde el Estado, como para poder eh, seguir eh, esta, eh, la pandemia, si la variante Delta aumenta, no aumenta, o estamos ciegos, entre comillas, frente a este virus?
5: Sí, mira, no sé si ciegos totalmente, pero que vemos bastante poco. Y esto se sí. debe a lo como vos decís, que Argentina, digamos, hace pocos testeos. Y en las últimas semanas, eh, incluso, digamos, ahora volvieron a informar, pero no había información real de cuántos testeos estaban haciendo. Eh, y lo que es peor, eh, en todo el mundo lo que se hace es este, analizar a través del genoma para ver si hay mutaciones en, en la variante. Eh, y Argentina, para que tengas una idea, ha comprado un equipo el año pasado que Inés anunció con bombos y platillos que nunca se pudo poner este, en uso y que podría, por ejemplo, analizar más de 4.000 muestras diariamente. Eh, hoy hay que decir que en, el, en este año se han analizado 4.000 muestras de enero a la fecha. Esto eh, La máquina esta lo hace por día, con lo cual vos tenés, te tenés uh-huh. una idea real. Eh, pero bueno, no han comprado la máquina completa, no han comprado el brazo, este, que, que, que necesitan para poder este, llevar adelante eh, la utilización de la máquina y esto hace un año y pico que todavía no lo han comprado y esto muestra como la mala gestión no que se compró simplemente para decir que se compraba un gran equipo pero que en realidad no puede utilizarse, y bueno esto es parte de esa mala gestión y y es preocupante porque se hacen muy pocas muestras de genoma, con lo cual, y aparte se tarda bastante en tener la información, o sea, vamos muy para atrás, dos o tres semanas atrás, y con lo cual, digamos, siempre estamos este, en un límite y, y sin esa información y sin esos datos, el Ministerio de Salud de la Nación toma medidas con criterios políticos y esto es muy preocupante realmente.
1: Graciela, José Luis Brea te habla. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué
5: tal? ¿Cómo estás, José
1: Luis? Bien. Bueno, dentro de todas las noticias que hay eh, cada semana, que casi no no las podemos abarcar, una de las más preocupantes es que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, suspendió la aprobación eh, de la Sputnik. Y hay 10 millones de argentinos que tienen, y tenemos, digo, en mi caso, creo que en el de Dani también, eh y que ya es más allá va de, va más allá de esto de poder eh, viajar o no a Europa o a Estados Unidos sino que lo que la OMS dijo es que había detectado irregularidades en una de las plantas en Rusia donde se produce la Sputnik por riesgo de contaminación cruzada que es la clave de las vacunas digamos, lo que hay que garantizar en las vacunas justamente es eso, que no se contaminen con otros medicamentos eh, desde la oposición ¿Pensás que van a hacer algo respecto de esto?
5: Nosotros estamos pidiendo un informe sobre el tema o sea que quisimos acceder en varias oportunidades porque el ADMAT que autorizó la vacuna eh, parcialmente, porque en realidad la autorizó el ministro de Salud Ginés González García autorizó la Sputnik para ser utilizada en la Argentina en base a un informe que hizo el ADMAT pero lo hizo en pocos minutos ¿La Sputnik tiene algunos problemas en la elaboración? ¿Esto ha sucedido no solamente con la autorización de la OMS, vos sabés que también este, en la Comunidad Económica Europea, a través de la agencia que recepta y autoriza medicamentos en Europa, la EMA, también, digamos, eh, tenía interés en que se aprobara. Incluso Alemania había eh, ofrecido a, a Rusia la posibilidad de elaborar la vacuna en plantas alemanas pero por supuesto teniendo la autorización del EMA. Y nunca, como en el caso de la OMS, la OMS llegó a ver las plantas, lo mismo pasó con el ente regulador en Brasil, y en ambos casos los dos tuvieron los mismos problemas. Sobre todo tienen problemas para hacer la segunda segunda dosis, eh, que es donde aparentemente se se suscitarían los problemas eh, que encuentran los entes reguladores más allá de eso, las autoridades argentinas los médicos, los especialistas dicen que la vacuna tiene una muy buena y bueno, y por supuesto el paper que se publicó en su momento en Lancet, tiene una muy buena cobertura, pero bueno es extraño que esto suceda y es preocupante porque hay que recordar que en la Argentina se está fraccionando la vacuna y a pesar de todos estos problemas Argentina sigue comprando esta vacuna, yo creo que habría que Sí, justo analizar. te iba a preguntar de eso. Claro. Perdón, Graciela, no que te interrumpa. conveniente sí. suspender sí. las compras eh, y suspender toda la elaboración de estas vacunas ir a vacunas que están aprobadas, eh, incluso eh, como puede ser tanto la de AstraZeneca que compra Argentina, como Moderna... Eh, las vacunas chinas que también están aprobadas por, por la OMS y que están autorizadas. El problema con Rusia es algo que no se puede comprender porque ningún ente regulador ha conseguido eh, la, tener la aprobación, en algunos casos por uh-huh. falta de documentación y por acceso a las plantas, como en el caso de la EMA o en el caso de la OMS y el regulador uh-huh. brasilero por problemas en eh, la elaboración.
1: Graciela, ¿ustedes pueden llegar a proponer que se suspenda la, el, la, el envasado, por llamarlo de alguna manera, que se está haciendo acá en la Argentina? Porque esta es una apuesta grande que hizo el gobierno junto al laboratorio Richmond, donde eh, uno se supone que eh, la idea que tiene el gobierno es que en el 2022 la mayor parte de la población argentina sea vacunada con la Sputnik nacional. Eh, ¿Ustedes ¿Pueden llegar a proponer eso, que se suspenda el envasado yo, acá mientras se averigua un poco que más?
5: debería suspender todo el todo el tema del contrato. No hay contrato con este, la planta argentina porque no hay ningún tipo de relación con Richmond, El contrato es con el fondo ruso. Yo creo que como una cuestión preventiva se debería suspender... Eh, dado que, por ejemplo, eh, se ha hecho la combinación con otras vacunas, tanto con AstraZeneca como con Moderna, y aparentemente ha funcionado muy bien la cobertura que han dado esa combinación. Así que yo creo que eh, no deberíamos seguir insistiendo en la compra del Sputnik, pero la verdad que cuesta... Ver también por qué el gobierno, a pesar de todas las dificultades, incluso sin la entrega, amplió la orden de compra y compró más que Es una cosa es como que insistir más de lo mismo. Y me parece que esto, estamos hablando de vacunas. Las vacunas no tienen ni ideología ni una, un problema de nacionalidad, las vacunas salvan vidas y en el caso de que la vacuna tenga problemas lo que hay que hacer es ir por vacunas más seguras que hoy hay oferta en el mundo, la situación por ahí el gobierno podrá justificarlo del año pasado que no tenía oferta, pero hoy hay ofertas en el mundo de vacunas y, y me parece que es una irresponsabilidad seguir insistiendo con la vacuna Sputnik.
2: Graciela, eh... ¿Quién es el el responsable político de esta situación donde, bueno, vos lo denunciaste en el Congreso que se rechazó eh, la compra de Pfizer, pese a que eh, el laboratorio había hecho miles de pruebas aquí antes de lanzar la la vacuna, eh, y se optó por la eh, Sputnik después de cayera el acuerdo con AstraZeneca? ¿Es Ginés González García? ¿Es la vicepresidenta? Eh, Cristina Kirchner es la diputada Moró, que fue la que incluyó esta cláusula que bloqueó la anunciación con Pfizer.
5: No, mira, yo creo que es una decisión política que tiene en la cabeza del presidente, la vicepresidenta, y por supuesto los responsables de salud, ¿no? No hay que olvidar que la mujer del ministro Goyán en la provincia de Buenos Aires, junto a Carla Bisotti, visitaron todas estas plantas. Y aun advirtiendo, porque era claro que Rusia tenía problemas para elaborar la, la segunda dosis y tenía muchas dificultades para elaborar la vacuna... eh, insistieron en comprarla es más, eh, creo que es reveladora la carta de Nicolini que se conoció donde dice que eh, digamos, en vez de defender el interés de los argentinos defiende el interés de Rusia diciendo que eh, ellos, ella, eh, habían hecho lo imposible para defender el proyecto Sputnik cuando lo que tendría que haber hecho es lo imposible para conseguir vacunas en la Argentina el tema del texto y la, eh, lo que según el gobierno imposibilitaba el acuerdo, lo vimos que eh, luego de, del escándalo que hubo a partir de que eh, Pfizer era la única vacuna autorizada para niños y los padres que están organizados eh, eh, hicieron una gran movilización y que le mostramos que el Congreso estaba dispuesto a cambiar la ley. Eh, lo cambiaron del decreto recordá que fue eh, una noche, o sea, no era una imposibilidad legal, era una decisión política de que Pfizer no ingresara a la Argentina y que se beneficiara por cuestiones geopolíticas en el caso del Sputnik y la vacuna china o por cuestiones lo que es peor, económicas en el caso de la AstraZeneca que hay que decir que a esta altura todavía ninguna de esas dos han cumplido los convenios que tenían con Argentina y han entregado las vacunas que se habían comprometido en un caso en febrero y en el otro a mediados de junio. Y ninguno de esos dos contratos han sido denunciados. Esto es lo que tiene que explicar el gobierno.
2: La última pregunta, Graciela, porque ahí a nuestro equipo no nos quedó claro. ¿Vos proponés que se suspenda la compra de vacunas a Rusia porque se han detectado estos problemas en el laboratorio en Rusia? Y o también la, el envasado de la Sputnik acá en el laboratorio Richmond, ¿cuál es tu posición exacta?
5: Nosotros creemos que los contratos, los dos contratos que no se cumplieron, AstraZeneca y en el caso de, de la Sputnik deben ser denunciados porque a vos, si a vos no te cumple, vos compras algo y no te cumple, ¿qué haces? Denunciar el de contrato y decir, mire, señor, no, voy a tratar de buscar esto mismo en otro lugar porque hoy hay oferta, entonces lo que no se entiende es por qué el gobierno argentino sigue insistiendo con adquirir estas vacunas que evidentemente tienen problemas y va a traerle problemas a los argentinos que quieran viajar, digamos, ustedes son periodistas, seguramente, vos en tu caso Daniel, sé que viajas eh, a dar clase y todo lo demás probablemente tengas problemas cuando viajes porque es una vacuna que la Organización Mundial de la Salud no ha autorizado al momento Eh, Y entonces, ¿por qué tenemos que generar estos problemas cuando hay ofertas de otras vacunas de excelente calidad que eh, hoy hay en el mundo disponibles? ¿Por qué seguimos insistiendo con vacunas que tienen problemas porque todavía no han podido cumplir los contratos? Ninguno de los dos contratos. Y esto es lo vergonzoso y lo que el gobierno tiene que explicar. ¿Por qué insiste en comprar aquellos que no pueden producir?
2: Bueno, Graciela Ocania, ex ministra de Salud y diputada Juntos por el Cambio, muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto.
5: No, muchas gracias por eso.
2: Bueno, José Luis, ahí escuchábamos un título que nos dio Ocania, que está proponiendo eh, la suspensión de estos dos contratos con el laboratorio ruso por la Sputnik y por incumplimientos con AstraZeneca, que creo que es un tema que va a generar polémica, ¿qué te parece?
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Vamos a ver eh, cuál va a ser la reacción, bueno, de de toda la oposición y también del gobierno, ¿no? Porque yo creo que el gobierno no estaba preparado para esto. Fíjate que Nicolini había dicho a principios de mes, casi convirtiéndose en vocera de Gamaleya, que la eh, agencia europea iba a autorizar en septiembre la, la vacuna rusa. Y lejos de eso pasa más bien lo contrario, ¿no? que la OMS ahora suspende el proceso de aprobación, no quiere decir que, que sea para siempre, pero uh-huh. lo concreto es que lo suspendió eh, bueno, por este problema que encontraron en una de las plantas allá en Rusia
2: Bueno, ahí tenemos entonces una buena definición de Ocania en este programa y vamos a un tema y llegamos a la parte final de datos orales
1: Bueno Dani, nos estamos yendo con New Order que, que, que era otro de los grupos que le gustaba mucho a Mario Rodríguez Muñoz ¿eh? yo recuerdo haberlo escuchado este tema en particular eh, cuando trabajábamos los dos en Radio Palermo y él eh, hacía grababa después de mi programa y yo a veces me quedaba escuchándolo el arranque de su programa y este era uno de los que sonaba habitualmente
2: Sí, sí, realmente hoy tuvimos un programa especial porque obviamente se nos ha ido, se nos adelantó en el viaje eh, un compañero como Mario Rodríguez Muñoz que no solamente fue compañero aquí en, en Radio Palermo sino, este, perdón, en, en Millennium y eh, sí, también en Palermo, obviamente, cuando estábamos antes sino también fue en el héroe Clarín y también en la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata yo esta semana recordé y me vino a la cabeza esos este, chispazos de memoria. Eh, yo soy de Veracatei y él, Mario Rodríguez Muñoz, era de Espeleta Así que durante, eh, durante cuatro años, porque la, la carrera son cinco, pero estaba un año, un año más joven que yo en la carrera, compartíamos esos viajes en el Ferrocarril Roca, en el legendario Ferrocarril Roca, cuando funcionaba realmente muy bien. Hasta La Plata y nuestros estudios en la facultad de La Plata. Un
1: lugar de de muchos colegas ahí, ¿no, Dani? Mi compañero en la Nación Jorge Rosales me hablaba ayer también de Mario Rodríguez Muñoz, eh, de vos, de Chapita Velázquez, mucha gente que pasó por ahí.
3: Sí,
2: sí, sí, la la Escuela de Periodismo de La Plata eh, fue la mejor hasta. Eh, hasta el año 2007, 2008 cuando eh, una conducción eh, ultra kirchnerista tomó el control eh, de la dirección de la carrera eh, y ahora lamentablemente para que tengas una idea el edificio donde funciona la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata se llama Néstor Kirchner Mm.
3: Eh,
2: obviamente los periodistas siempre tenemos que tomar distancia de nuestras fuentes y lamentablemente eh, hay muchos que lo han convertido en una unidad básica han creado eh, carreras, eh, materias paralelas es decir, si si no le gustaba un profesor, como en el caso del profesor Alfredo Torre que era uno de los mejores profesores de periodismo de investigación nadie le podía ganar un concurso ni yo le puedo ganar un concurso por las Antecedentes que tiene todo, que tiene Torre en el tema. Entonces, ¿qué hacían? Le creaban otra, eh, otra cátedra paralela y voluntaria para sacarle alumnos. Pero bueno, este, creo que es un problema en varias este, universidades del Estado esto de eh, priorizar la, la política por encima de la educación y me sería todo, todo un programa al respecto. ¿no?
1: Así es. Bueno, Dani, nos tenemos que ir. Agradecemos la operación técnica de Agustín Angiolini y nos despedimos... Hasta el próximo sábado.
0: Podcast Millennium.